0: vers une vie multilingue. L'apprentissage des langues, c'est bête comme chou, comme disait un de mes professeurs de lycée. Et pour autant, ça a le don de nous faire ressentir de l'adrénaline et des sensations assez intenses, autant que la prise de parole en public, autant que le stand-up. Les conversations en langue étrangère et le stand-up, justement, ce sont deux disciplines que pratique, sinon maîtrise notre invité du jour. Elles sont très proches. Et de ces dernières, nous pouvons tirer des leçons plus qu'intéressantes pour des conversations plus fluides dans une nouvelle langue. C'est d'ailleurs un certain penchant pour l'adrénaline et peut-être aussi la performance, mais surtout le plaisir de se dépasser qui ont fait de notre invité du jour un as des conversations en langue étrangère. Tom tient une chaîne YouTube sobrement intitulée « Apprendre une langue » où il dévoile ce qui fait sa particularité, être prêt, en un temps record, à tenir une conversation dans une langue étrangère. Il accompagne aussi depuis plusieurs années des élèves qui veulent apprendre le français ou qui apprennent le français justement. Alors, si tu es débutant ou faux débutant dans une langue pour laquelle la conversation reste un vrai frein, ou si tu as prévu d'apprendre une nouvelle langue, ouvre grand l'oreille, l'épisode du jour te dévoilera trois clés pour transformer ton expérience de la conversation. La première, on ne se sent jamais prêt. La deuxième, pour être efficace, il faut être hyper pragmatique dans la préparation. Et la troisième, savoir improviser. Ça se prépare. C'est un épisode très riche en conseils pratiques. Tom nous a tout dévoilé de sa méthode, alors prends ton plus joli carnet, un stylo et prends note. Bonne écoute Bonjour Tom, je suis ravie de t'accueillir sur la Fabrique à Polyglotte. Donc moi je
1: Bonjour. te conseille
0: que tu donnes sur ta chaîne Apprendre une langue. Et aujourd'hui tu vas nous parler stand-up en anglais à Budapest. Mais avant ça, il faut qu'on apprenne à te connaître un peu plus. Comment est-ce que tu te présenterais à nos auditeurs
1: alors, je m'appelle Tom, je suis français et mon truc, c'est comme beaucoup de gens euh, qui, passent, qui vont passer sur ce podcast, je pense, c'est d'apprendre des langues, d'où le nom de ma chaîne YouTube que j'ai commencé en 2015, je crois, où je documente mon apprentissage des langues. Ce que j'ai de particulier, c'est que moi, ce qui m'intéresse vraiment c'est de pouvoir faire des conversations rapidement dans des langues étrangères. Et du coup, j'ai passé plusieurs années à améliorer des techniques d'apprentissage pour être capable d'avoir des conversations rapidement. Donc, je suis très focalisé conversation et surtout à un niveau débutant ou pré-intermédiaire. Donc, euh, tout ce qui est avancé ou quoi, je n'ai pas beaucoup de conseils à donner. Je vais peut-être être décevant, mais quand on me demande combien de langues je parle, je dis juste deux je dis juste français et anglais. Et le reste, c'est des langues que j'ai apprises. J'ai été capable de faire des conversations dans ces langues. Il y en a peut-être euh, six ou sept. Mais voilà, maintenant, j'ai oublié la plupart des choses parce que ça prend du temps de maintenir des langues.
0: Mais tu as devancé ma prochaine question qui était un peu de connaître ton profil de polyglotte. Justement, j'aimerais qu'on revienne sur ces langues que tu as apprises à... Alors, tu vas me dire non, je n'ai pas appris les langues, mais tu avais la possibilité ou tu as obtenu la possibilité d'avoir des conversations dans... 7 langues différentes. Comment t'es arri... arrivée à ça en fait Comment t'es tombée dans le monde des langues Je sais que professionnellement, t'es tombée dans les monde des langues parce que tu voulais être digital nomade et qu'il y avait un style de vie que tu voulais te créer. Mais avant ça, tu devais être en amour pour les langues. Raconte-moi comment t'es arrivée dans le polyglottisme parce que moi je te considère polyglotte et je pense que t'as pas mal de choses à nous apprendre sur comment se lancer dans la conversation parce qu'ici, on a besoin de parler les langues. Donc c'est parfait pour nous. Voilà, t'as okay. rencontré avec les langues et liste-nous parce que c'est quand même des langues difficiles que t'as réussi à dompter, on va dire.
1: Ok, donc en fait, euh, j'ai une bonne histoire. Euh, je crois que je n'ai jamais raconté sur ma chaîne sur comment je suis tombé dans les langues. Euh, c'est une histoire d'amour, comme pour beaucoup de gens, je pense. Quand j'avais 20 ans, je parlais euh, aucune langue. Je parlais euh, anglais, euh, donc euh, what is the English, euh, à peu près de ce niveau-là. Donc, je ne parlais pas de langue. Et... Euh, à l'époque, je faisais des études pour devenir infirmier. Terrible orientation professionnelle quand on voit euh, ce que j'ai fait après de ma vie. Je n'étais pas heureux, mais j'étais en couple avec une fille qui était de nationalité turco-panaméenne, qui, qui, euh, qui avait grandi à Istanbul, mais avec une famille francophone, alors que son père était turc et sa mère était panaméenne parce que ses parents s'étaient rencontrés en Belgique et que la langue de la famille, à la maison, c'était principalement le français. Wow. Et donc, elle parlait quatre langues couramment. Elle avait un français euh, natif, mais bizarre, qui est euh, le, le, le français euh, que, que j'adore. C'est les, les francophones qui ont grandi en étant francophones, mais dans d'autres pays, mmh. euh, loin d'autres francophones. Donc, ils ont un français un peu... Euh, bah, comme si on parlait français qu'au lycée, mais pas avec ses amis. C'est très drôle. Et j'étais fasciné par le fait qu'elle puisse parler plusieurs langues. Et un jour... Je suis allé dans un, un magasin, petite librairie à côté de là où j'habitais. Et il y avait un livre qui s'appelait euh, « Le turc tout de suite » ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était « Le turc tout de suite », un tout petit livre. J'ai acheté ça. Je me suis dit « Ah, cool, je vais pouvoir apprendre quelques, quelques trucs en turc. Et euh, pour... Euh, » Enfin, voilà, elle va pouvoir m'apprendre du turc aussi. Et j'ai commencé à regarder la, la langue. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment différent de tout ce que même je pouvais imaginer. C'est-à-dire, la langue a une construction tellement bizarre, on dirait un truc que quelqu'un a inventé pour faire une langue extraterrestre, en fait. Et donc, je suis resté amoureux du turc, je ne suis pas resté amoureux d'elle. On s'est séparés euh, euh, quelques... Euh, enfin, oui, un an après, ou quelque chose comme ça. J'ai arrêté mes écoles d'infirmiers et j'ai décidé d'apprendre les langues à l'université. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de turc à à l'université d'Aix-Marseille, où j'ai fait mes études. Et du coup, j'ai choisi le russe complètement par hasard. Je voulais une langue un peu difficile, pas trop, pas trop exotique non plus. Et, et puis après, je me suis remis au turc, donc qui est ma langue préférée. Et voilà, ça a commencé comme ça. Après, j'ai appris le russe à l'université. On va dire que j'ai appris le russe tout seul, mais j'ai fait des cours de russe à l'université. Après, j'ai déménagé en Allemagne. J'ai appris un peu l'allemand là-bas. Après, j'ai déménagé à Budapest. Euh, j'ai un peu appris le hongrois avant d'arriver, puis je ne l'ai tellement pas utilisé ici que je considère que je ne parle pas du tout hongrois. J'ai fait d'autres challenges. Après, j'ai un peu appris le croate. J'ai un peu appris le polonais, qui est une langue que j'utilise que de plus en plus. Puis après, j'ai appris le chinois, qui était une langue très importante pour moi dans l'apprentissage. Un très beau challenge. Et puis, bien sûr, l'anglais qui m'a accompagné tout le long de ma vie internationale, qui est la langue que je parle le mieux après le français, quoique mon français commence un peu à rouiller. Waouh wow, ouais. <rire>
0: Vraiment C'est
1: ouais, ouais. bien ce
0: que tu présentes chaque langue comme un challenge. Et mm -hmm. euh, le stand-up, c'est aussi du challenge. Alors, sans nous révéler les trois leçons que tu as tirées du Stand-up. Parle-nous un peu de ton état d'esprit, parce que tu as une manière de voir la langue comme quelque chose de très pragmatique, de très banal, de très simple. Voilà, quel est l'état d'esprit avec lequel tu pars, toi, euh, et le cadre, en fait, en, à partir duquel tu pars pour nous donner tes leçons tirées du stand-up
1: Donc, en fait, mon, mon approche des langues, rapidement, je me suis rendu compte que le plus difficile et le plus satisfaisant, c'est de pouvoir faire des conversations dans une langue étrangère. C'est aussi simple que ça la plupart des gens veulent ça, on veut tout ça et pourtant on fait tellement de choses qui ne contribuent pas assez directement à pouvoir avoir des conversations. Quand j'étais en Allemagne, je me souviens que je suis allé à plusieurs événements où c'était des euh, language exchange ou des choses comme ça. Et c'est une expérience que je recommande à tout le monde, d'aller à des événements de language exchange, donc d'échanges linguistiques ou des endroits où on va parler une langue en particulier ou d'autres langues. Et en fait, de voir ce qui se passe. Les conversations qu'on a là-bas sont toujours les mêmes. C'est d'où tu viens Qu'est-ce que tu fais dans la vie Depuis combien de temps tu habites ici Tu racontes un peu ta vie, tu racontes un peu comment tu apprends la langue. Ça fait une conversation au début 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ça. Et en fait, ces conversations-là sont très répétitives. Elles sont faciles à faire. Et la plupart du temps, quand on habite dans un pays étranger et qu'on commence à avoir des conversations avec des nouvelles personnes, c'est toujours cette conversation-là qui vient. Du coup, ma logique pour moi, c'était, bon, quitte à apprendre une langue qui va prendre du temps, qui contient des dizaines de milliers de mots, voire des centaines de milliers de mots, je vais me concentrer sur euh, ce qui est le plus important en premier, c'est-à-dire être capable d'avoir cette conversation pour me présenter, pour un peu bavarder avec une autre personne, poser des questions aussi, bien sûr. Ce n'est pas un monologue, c'est une conversation. Et donc, j'ai fait ça quand j'ai appris l'allemand, et après, quand j'ai appris le hongrois, je me suis vraiment concentré sur des phrases très utiles pour faire des conversations. Et donc, c'est ce que j'ai fait après dans toutes les langues. Ce qui est intéressant avec cette approche, c'est qu'on a tendance à, vous, à se dire « Ok, si je sais faire une conversation de 15 minutes dans une langue, c'est bien, mais dès que la conversation va déborder, je vais être incapable de parler d'autre chose. » Déjà, ce n'est pas un gros problème puisque c'est déjà 15 minutes de conversation, c'est toujours ça de gagner. Et c'est surtout que si on sait parler 15 minutes et qu'on sait dire d'où on vient, qu'on sait parler du passé, du présent, du futur, de ces plans, de, de, de quelques histoires, quelques anecdotes, en fait, on a déjà, on couvre logiquement les structures grammaticales les plus fréquentes dans la langue. Et ensuite, étendre la conversation à d'autres sujets, ça va généralement être vraiment facile parce qu'en fait, on a juste à apprendre du nouveau vocabulaire ou des nouveaux verbes mais on a couvert les, euh, les 20-80, comme on dit, ou c'est plutôt 1% qui couvre 50% de la langue dans ce cas-là, qui vont nous être utiles. Donc, c'est ça mon approche des langues.
0: Oui, tu avais, avais dit en mmh. off quelque chose de très fort et j'ai envie de le redire parce que je pense que ça va, ça va démystifier l'apprentissage des langues auprès de beaucoup, c'est apprendre une langue, c'est très con. Et en fait, je trouve mmh. que ça fait du bien d'entendre ça. Apprendre des langues, c'est très con. Et il ne faut pas être doté d'un cerveau surpuissant, d'avoir un néocortex euh, comme ça, avec une, su une surcroissance <rire> de neurones, mmh. ou avoir appris quatre langues quand on était dans, encore dans le ventre de notre mère pour pouvoir, apprendre enfin, pouvoir tenir des conversations dans différentes langues. Toi, quand tu prépares euh, ton vocabulaire clé pour tenir ces conversations, qu'est-ce que tu utilises est-ce que tu achètes un livre Ou est-ce que tu vas sur Google Translate Ou est-ce que tu demandes à un natif via une app C'est quoi ta façon de faire
1: Alors, si on veut ma façon de faire à moi en tant que tome personnel, que je ne recommande pas nécessairement parce que c'est tellement, tellement violent et agressif que je pense que la plupart des gens auraient des crises d'angoisse, c'est jour 1, je vais sur un site pour, de, pour trouver un prof de conversation, donc par exemple italki, ou euh, Preply ou tous ces sites-là. Enfin, je réserve un cours à un prof et j'écris un message que je traduis. Donc, je n'utilise pas Google Translate. Je conseille plutôt DeepL, qui est un autre outil de traduction qui est excellent. J'écris un message en anglais ou en français en disant « Bonjour, je m'appelle Tom. Euh, j'apprends, exemple, le polonais. J'apprends le polonais depuis quelques mois. Ma difficulté, c'est d'avoir des conversations. Et je traduis. Le truc, c'est que j'apprends pas le polonais depuis quelques mois. » Ça, c'est jour 1, je ne parle pas polonais. Donc, ce qui se passe, c'est que j'envoie ce message en polonais au prof. En fait, je fais ça parce que sinon, les profs vont commencer avec, je ne sais pas, des cours de base en me traitant comme un étudiant débutant. Et en fait, ils vont avoir un biais qui va être de, de, de me parler lentement ou d'utiliser, de faire des leçons qui ne sont généralement pas très utiles sur 40 façons de dire bonjour. J'ai besoin de un bonjour, un au revoir pour une conversation. Le reste, ça viendra plus tard. Et je fais ça, j'allume la webcam, je ne connais rien en polonais, la personne me parle et en fait, je vais juste répéter ce qu'il me dit, chercher ensuite rapidement, Donc, je, je suis assez confortable pour taper rapidement, je tape des phrases en anglais qui vont être traduites en polonais et en fait, cette expérience choc me dit exactement ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il me demande Et après, je peux demander en anglais, qu'est-ce qu'il m'a dit Il me traduit en anglais ou il m'écrit généralement les phrases dans le chat en polonais. Donc, à la fin de la première leçon, qui a été un, qui est généralement un moment horrible de, euh, de, de, émotionnellement, j'ai toute une liste de phrases que j'ai écrites que je voulais pouvoir dire en polonais et j'ai toute une liste de phrases de ce que le prof m'a dit et a écrit ensuite dans le chat, soit traduit en anglais, soit seulement en polonais. Et maintenant, j'ai juste à apprendre à reconnaître ces phrases ou des phrases qui vont être avec les mêmes champs lexicaux et à savoir dire ce que j'ai appris. Donc, pour le polonais, ensuite, j'utilise une, une application qui s'appelle Anki pour mémoriser des, des phrases. Je n'utilise que des phrases. Je n'apprends pas de mots isolés au début parce que c'est plus simple. Euh, tout est, la, la grammaire est, euh, est comprise dans la phrase. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc, je fais ça. Donc, ça, c'est la méthode la plus agressive.
0: Oui, euh... je pense que pour nos auditeurs, il va falloir une méthode un peu plus douce Mmh. Euh, qu'en réserve pour la fin de l'épisode une fois que tu nous as révélé tes trois leçons comme ça elles auront encore plus de sens pour eux quelle est la première leçon que toi t'as tiré du stand-up et que eux vont pouvoir appliquer pour euh, maîtriser une conversation qu'elle soit en anglais en espagnol ou dans n'importe quelle langue
1: voilà donc j'ai commencé à faire du stand-up complètement par hasard cette année en septembre je voulais juste faire un truc pour m'amuser et aussi parce que ben, les langues m'apportaient cette satisfaction de euh, faire un truc qui était un challenge et que je commençais à ne plus trop avoir peur de parler d'autres langues. Et je me suis dit que ce serait intéressant de me lancer un défi. Donc, le stand-up, je le fais en anglais. Donc, c'est une langue dans laquelle je suis à l'aise. Mais ça demande quand même à avoir une prononciation claire et éviter de faire des fautes de grammaire sur, euh, sur scène parce que ça crée de la confusion. On ne veut pas créer de confusion en stand-up. ça doit être. Et en fait, au final, que, euh, je me suis rendu compte. Donc, je ne savais pas comment faire du stand-up. Hein. J'ai cherché sur Google, comme tout le monde, comment faire du stand-up. En fait, on écrit ces blagues à l'avance et du coup, c'est un travail d'écriture et de vraiment réfléchir à comment structurer ces phrases. Et en fait, c'est extrêmement proche du fait de préparer une conversation. On écrit des choses qu'on va devoir pratiquer à l'oral, maîtriser par cœur, que ce soit dit d'une façon claire, mais c'est aussi une conversation puisqu'en fait, on va devoir attendre une réaction de la salle et on peut aussi poser des questions à la salle. en fait C'est une préparation qui est extrêmement similaire. En fait, le vrai point commun, c'est l'adrénaline, c'est la, la peur de parler. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, la, la peur de parler en public et la peur de parler une langue étrangère, c'est à peu près la même chose. On a peur de passer pour un con, on a peur de prétendre faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. On a cette peur viscérale, en tant que mammifère social, d'être rejeté pour faire ça. Et en fait, c'est très important de vraiment comprendre ça. La plupart, le problème numéro un euh, dans les langues étrangères, c'est pas que les langues c'est difficile ou des choses comme ça, c'est juste que ça fait peur de parler une langue. Ça fait vraiment peur. Et pour moi, la meilleure façon de vaincre cette peur, déjà, c'est de s'y confronter. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres façons d'éviter cette peur, mais aussi de se préparer d'une façon très pragmatique et très simple en imaginant qu'est-ce qui va se passer. Donc, pour le stand-up, pour moi, c'est simple. Qu'est-ce qui va se passer Quand je vais arriver sur scène, je vais devoir dire des choses. Comment les gens vont réagir Je vais devoir voilà, gérer le timing ou des choses comme ça, peut-être poser des questions à des gens dans la salle. S'ils me disent ça, qu'est-ce que je peux dire S'ils me disent ça, qu'est-ce que je peux dire Et quand on apprend une langue, de se poser la question, bah, quelles questions on va me poser Si j'arrive demain et que je vais, je ne sais pas, dans un, dans un restaurant euh, chinois et que je commande en chinois, et donc, qu'est-ce que je veux manger déjà Donc, c'est bien de se dire comment on dit ces, princi ces choses-là principales. Mais qu'est-ce que la personne va me demander, en fait, en voyant que je parle chinois Bon, Peut-être qu'elle va juste me demander si je veux un sac. elle va nous poser la question, pourquoi tu parles chinois Où est-ce que tu as appris le chinois Une phrase comme ça. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'on doit répondre bah, En fait, on peut imaginer notre réponse. On la connaît, notre réponse. et Il faut l'apprendre en chinois. Et si on sait faire ça, bah, en fait, on a une expérience qui n'était pas très compliquée à préparer, qui vient de se passer. Et notre, euh, notre confiance, elle est euh, elle est, elle est elle devient hyper forte. Donc, la plupart du temps, en fait, on peut anticiper, on, on peut préparer la plupart des situations. Et en se préparant, on a moins peur. On est plus prêt à se confronter à ces situations. Et une fois qu'on s'y confronte, on est prêt à, à y retourner, en fait, et à, on en veut plus. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas.
0: Oui, et ce que je trouve très bien dans cette méthode-là où on se dit, où on imagine son scénario de langue, c'est qu'on rend concret l'utilisation qu'on veut faire des langues. Oui, tout à fait. Toi, par exemple, si tu devais préparer une conversation pour aller au restaurant, combien de temps tu mettais à... Comment tu travaillais, en fait tu, tu travaillais un peu deux heures avant, la veille Concrètement, pour quelqu'un, euh... tu devais préparer sa première conversation et qui mmh. travaille à temps plein, par exemple, combien de temps ça lui prend
1: Combien de temps ça prend euh, Généralement, pour moi, je veux avoir mes premières cinq minutes de conversation dès la première semaine. Euh, c'est un, un peu agressif, mais je dirais que c'est un, un bon objectif parce que ça nous oblige à simplifier le process. Si lundi, on se prépare pour sortir le samedi, on sait qu'on va aller à un événement language meetup ou euh, soirée, je ne sais pas, où les gens vont parler une langue, et qu'on sait qu'on va rencontrer des gens qui ne nous connaissent pas, c'est important parce que sinon la conversation on va être biaisée sur d'autres points, et qu'on va devoir parler cette langue, on est obligé d'imaginer, ok, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps d'apprendre plein de trucs, il y a machin qui me recommande un livre de grammaire, il y a machin qui me dit de regarder telle série, on n'a pas le temps. On est obligé d'imaginer, ok, je vais arriver, je vais voir une personne, je vais dire salut, comment tu t'appelles La personne va me dire un prénom, on doit être prêt rapidement. Même si on ne pratique rien, c'est bon de d'aller à des événements où on est confronté à la langue et on doit parler la langue, même si c'est juste pour dire « Salut, j'apprends la langue, mais je ne sais rien dire. » C'est déjà une super phrase, c'est déjà une grande victoire. Parce que le seul échec, c'est juste de parler français ou en anglais, enfin, de, de parler une autre langue pour, pour dire… Enfin, pour moi, c'est le truc le plus triste. C'est quand je vais à des échanges linguistiques, que je rencontre quelqu'un qui vient me voir et qui me parle anglais pour me dire qu'il apprend le français depuis six mois et que ça se passe super bien et qu'il est super content de son apprentissage et, et que la personne en fait et je lui dis mais tu veux parler français et il dit non je suis pas prêt et c'est un peu triste pour moi parce que je vois bien que c'est pas ce qu'il veut en fait euh, voilà.
0: justement là on a parlé de préparer une conversation est-ce que alors moi je suis très adepte de quelque chose qui convient pas forcément à tout le monde c'est de faire un plan sur trois mois par exemple mmh. toi pour les langues que tu as ben alors, alors je ne je, je sais pas si je peux dire apprise, mais les langues que, que tu utilisais pour tes conversations. Uh -huh. Est-ce que tu disais, alors au bout d'une semaine, je parle cinq minutes, au bout de deux semaines, je parle dix minutes. Qu comment tu organisais en fait l'évolution de ton apprentissage
1: Oui, ouais, euh, j'utilise euh, trois... Trois méthodes pour mesurer. Il euh, y a la durée de conversation qui est utile au début, mais rapidement, ça ne devient pas très intéressant parce qu'une fois qu'on s'est fait un 20 minutes, en vrai, on peut faire deux heures. C'est juste que ça dépend du sujet de conversation. Après, il y a les sujets de conversation, des choses dont je vais être capable de parler avec fluidité. Avec fluidité, ça ne veut pas nécessairement dire avoir énormément de vocabulaire. C'est juste être à l'aise pour en bavarder. Et après, il y a la quantité de vocabulaire que je connais, que je mesure généralement en, en cartes apprises sur Anki. Et il n'y a pas besoin d'énormément. Généralement, pour avoir une conversation de 5 minutes, j'étais à 300 phrases ou quelque chose comme ça. C'est très peu en vrai. C'est très peu, mais c'est beaucoup il de... faut les connaître. Quand on connaît très peu de choses extrêmement bien, c'est vraiment surprenant à quel point on peut bien se débrouiller. Donc, voilà les, 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 euh, les métriques que j'utilise.
0: Donc, toi, est-ce que tu révisais tous les jours tes phrases avec Anki, justement Tu les apprends, tu les relis tous les jours. Comment tu, comment tu fais
1: En fait, je ne veux pas les relire, justement. Parce que dans une conversation, on ne demande pas de lire des phrases. Dans une conversation, ce qui se passe, c'est que je veux dire quelque chose et je dois m'en rappeler. Donc, ce qu'on veut travailler, c'est la partie du cerveau qui part de rien, qui se rappelle d'une information. C'est le plus difficile. C'est ça qui est super dur. Parce que évidemment, moi, je peux reconnaître euh, la joconde, par exemple. Pas de souci, je peux reconnaître la joconde. Je ne peux pas peindre euh, la joconde. Voilà, donc c'est à peu près de ce niveau-là de, de difficulté. Et ce qu'on veut, c'est être capable de peindre un truc à partir de zéro. On veut se souvenir de la phrase. Anki fait ça, donc Anki, a n -K -I. Cette application sert à ça. Elle peut, on peut faire les deux. On a, c'est des cartes, on a un côté... On va, on va avoir la phrase, par exemple, en français, l'autre côté en polonais. Je vois la phrase en français. Je me rappelle comment la dire en polonais. Je la dis à haute voix. Moi, j'aime bien pratiquer. Donc, évidemment, la dire à haute voix, c'est encore mieux parce que bah, c'est le but. Et aussi, j'aime bien utiliser des outils de reconnaissance vocale en même temps. Comme ça, je vois si l'outil de reconnaissance vocale comprend la même phrase que je suis en train de dire. qu'il est en train d'écrire la phrase en polonais que je voulais dire. Comme ça, je vérifie. Parce que parfois, on a une petite faute de prononciation. On se rend compte qu'on vient d'insulter la mère de quelqu'un juste alors qu'on voulait lui demander d'où il venait. Ça arrive souvent et comme ça, on peut le voir avec les outils de reconnaissance vocale. Si on utilise Google Traduction, par exemple, ça va transcrire et ça va traduire. Donc, c'est super utile. Anki, je l'utilise tous les jours et c'est hyper important de l'utiliser tous les jours parce que c'est fait avec un, un algorithme qui est extrêmement bien documenté. C'est une des choses où on a le plus de, de preuves scientifiques dans le milieu de la, de la mémoire et de la mémorisation, c'est comment on oublie, à quelle vitesse on oublie. Donc, Anki, les courbes de l'oubli ouais, qu'on voit partout, sur tous les, tous les blocs de langue et tout ça. Et, et c'est super important d'utiliser tous les jours parce que manquer un jour, c'est rajouter trois jours euh, de travail, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas juste euh, on manque un jour, c'est que tout est tellement optimisé qu'en fait, on gagne un temps incroyable à apprendre et surtout, on n'oublie rien. À partir du moment où c'est dans Anki et qu'on continue à utiliser Anki, on ne va jamais l'oublier. Euh, donc Anki tous les jours et aussi ce que je fais aussi avec ces phrases qui, qui viennent des conversations c'est que j'écris un script qui me permet de pratiquer ces phrases dans l'ordre parce qu'évidemment quand je veux parler d'où je viens et de ce que je fais dans la vie je n'ai pas envie d'avoir juste des phrases sur Anki à droite à gauche je veux qu'elles soient cohérentes ensemble euh, pour parler
0: je reviens un petit peu sur Anki tu l'utilises combien de temps dans la journée 20 minutes 15 minutes plus encore
1: jusqu'à ce que toutes les phrases du jour soient apprises et soient reprogrammées la plupart de mes étudiants qui apprennent le français, ils l'utilisent 30 minutes par jour et, euh, et voilà, c'est un, un bon rythme de croisière. Et quand on descend en dessous de 15 minutes, c'est le moment de rajouter des phrases parce qu'on a un peu plus de temps. Mais ça dépend en fait.
0: Quand on passe du collège où on a deux heures d'anglais par semaine <rire> et que <coughs> tu dis à quelqu'un Ah, maintenant tu fais tous les jours, ah waouh, ça fait comme euh, des fois un peu ouais. temps d'adaptation, mais euh, ok.
1: Je pense que c'est en fait. Je, je suis très surpris moi aussi. Au début, quand j'en parle avec des gens qui n'ont jamais utilisé Anki, vraiment, il y, y, y a cette peur. Mais mes étudiants, ils ont, enfin euh, je sais pas, ils ont à cinquantaine, 60 ans. Hein, c'est des gens hyper euh, occupés, c'est ça qui les définit. Et, et en fait, ça rentre dans leurs habitudes comme euh, se brosser les dents ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose que si tu, en fait, rapidement, ils, ils me disent qu'ils allaient se coucher le soir, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas fait Anki. Et euh, c'est la panique, et ils font Anki. Mais ils ne détestent pas, ils adorent. En fait, c'est ça qui me surprend, c'est que Anki, c'est un outil vraiment, c'est moche, tu vois. Pas une... Et même, je me dis, c'est difficile à utiliser. J'ai des étudiants de 65 ans, et ils adorent ça. En fait, c'est addictif au bout d'un moment. Parce que tu vois les résultats, et quand tu manques un jour ou deux, en fait, tu le payes très cher avec Anki. C'est que quand tu rouvres Anki, tu as tes nouvelles cartes à apprendre, et tu as toutes les cartes que tu as oubliées, tu te rends compte à quel point tu en as oublié plein en deux jours. Alors que juste un jour, tu restes tu vois, dans, un, dans un bon rythme. C'est assez intéressant. C'est un truc, à. je pense qu'il faut l'utiliser sérieusement pour se rendre compte de la puissance de, de cet outil.
0: Bah écoute, euh, qu'est-ce que tu fais de ton script après Est-ce que tu le lis Est-ce que tu le travailles avec quelqu'un Est-ce que tu le joues avec ton prof en ligne Comment tu fais avec son, ton script
1: Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, c'est euh, de, de le jouer. En effet, c'est le, le mot, c'est de s'en rappeler. En imaginant, en fait, les questions qu'on va avoir, on n'a pas besoin de les connaître par cœur, les questions, parce que ce n'est pas nous qui allons les dire dans un premier temps. Après, on peut évidemment avoir des questions qu'on va poser. Euh, donc, il y a ça. Et après, avec certains profs, je, je leur donne la liste de questions à me poser parce que parfois, ils, ils partent dans des trucs un peu trop obscurs qui, restent, qui, sont pas, qui sont des bonnes questions, des sujets intéressants, mais qui sont pas le plus c'est pas très probable, en fait, dans une conversation. Et, euh, et voilà. Et après, ce que j'aime bien, c'est poser la même question à la personne qui a posé la question. Ce qui est généralement assez simple, qui permet d'avoir des conversations plus longues.
0: Donc, c'est à la fois une méthode qu'on peut appliquer tout seul à soi si on le joue soi-même ou non. Ou alors, il faut toujours passer par je réserve un prof sur une plateforme en ligne ou pas, ou pas en ligne un prof de ma ville.
1: C'est comme, euh, comme apprendre la danse. On peut faire beaucoup tout seul, mais si c'est une danse de salon à deux personnes, tu vois ce que je veux dire C'est la conversation dépend énormément d'avoir une personne en face. Donc, en fait, moi, je recommande énormément... Enfin, je, ma méthode aussi, pardon, j'ai obligé de le mentionner, mais c'est énormément de cours de conversation. Puisque je veux faire de la conversation, donc je prends des cours de conversation et, euh, et ça permet de pratiquer ce qu'on apprend. Et ça, c'est important, ouais.
0: Donc, pour récapituler, je suis débutant en langue ou niveau faux débutant intermédiaire. Je veux m'améliorer dans une langue et surtout avoir des conversations, donc parler la langue. Je veux appliquer la méthode de Tom j'ai besoin de Anki ou d'un outil de mémorisation, d'écrire tout mon Anki. vocabulaire et d'avoir un tuteur de la langue que j'apprends, c'est ça
1: C'est ça. Anki, euh, avoir son script qu'on peut écrire tout seul ou, euh, ou avec l'aide de quelqu'un qui parle la langue, on peut prendre un cours de, de langue avec quelqu'un et dire voilà, je veux savoir quelles questions euh, on risque de me poser, comment on les dit. Et voilà. Et après, mémoriser, pratiquer, mémoriser, pratiquer. Et c'est tout. Et après, on va voir une personne qui parle la langue, qui ne nous connaît pas et on dit « Ah, oh, tu parles super bien, depuis combien de temps t'apprends ?» Et on dit « Un mois !» Et on est content. Voilà.
0: Donc, écrire ses scripts, se lancer dans la conversation, partir du principe qu'apprendre une langue, c'est con, et qu'il faut utiliser le vocabulaire le plus pratique pour, euh, pour parler. Qu'est-ce que tu rajouterais pour conclure sur, euh, sur tout ce qu'on a pu dire euh, aujourd'hui
1: Savoir improviser.
0: Ouais. Ça, c'est aussi une leçon du stand up savoir improviser. Et ça, ça s'apprend ça, ça, ça avec l'expérience Je ne suis pas sûre qu'on puisse se préparer.
1: Eh bien, c'est ça. Dans les deux cas, c'est quelque chose qui a... Qui, on a l'impression que improviser ça ça s'apprend que par l'expérience. Mais en fait, justement, on peut anticiper l'improvisation. D'ailleurs, c'est pour ça que ça existe comme une, comme une catégorie de théâtre ou une autre chose. L'improvisation, improv, c'est un truc. Et tu apprends à improviser. On te donne euh, un truc complètement euh, bizarre, un thème bizarre, et toi, tu dois avoir une idée et improviser. Alors, dans les langues, c'est un peu différent, mais la plupart du temps, juste improviser. Tout ce qu'on veut faire, c'est ne pas retourner, euh, ne pas juste se mettre à parler notre langue maternelle ou, euh, ou l'anglais, ou en tout cas, la langue B. On veut, enfin, la, on veut apprendre, on veut continuer à parler la langue qu'on est en train d'essayer de pratiquer. Donc, simplement apprendre à hésiter dans une langue, et aussi, apprendre à gagner du temps, c'est extrêmement important. Parce que dans une vraie conversation naturelle, on hésite énormément, les, les, les phrases sont un peu fouilles, on, on coupe la phrase au milieu, on rajoute en français, on dit « bon, bah du coup, voilà ». Et euh, en fait, euh, tous ces trucs-là qu'on ne veut pas avoir dans un podcast, mais qu'on a dans des conversations naturelles, c'est des choses que si on les apprend, on a l'air plus naturel, on parle comme un natif. Je veux dire, un étranger qui parle français en utilisant « du coup » de partout, il parle comme un natif. Et c'est quelque chose que nous, en tant que natifs, on essaie de corriger et de ne pas trop faire. Mais quand on apprend une langue, pourquoi s'en priver, en fait C'est de la fluidité de, de, de pouvoir continuer à parler la langue. Parce qu'il vaut mieux dire « du coup, bon ben voilà », plutôt que dire « yes, uh, I'm sorry, I'm lost ». Tu vois, genre « désolé, je ne peux plus parler la langue ». Parce que si on dit ça, c'est fini, la communication est terminée. Il y a quelque chose que j'explique à mes, à mes étudiants souvent, c'est euh, dans la conversation, quand ils vont parler euh, français avec une, une autre personne, imaginons, ils sont américains, ils ne vont peut-être pas à Paris parce que ce n'est pas l'endroit euh, le plus relax pour avoir des conversations avec des gens qu'on ne connaît pas. Ils vont en province, ils vont dans un petit village, genre, ils commandent dans un, dans un resto. Le, le, le serveur leur demande euh, « oh, Vous avez un accent, vous venez d'où ?» Et du coup, ils vont parler. Mais l'information que cherche le serveur, ce n'est pas d'où vous venez ou qu'est-ce que vous faites dans la vie ou qu'est-ce que vous faites ici. L'information qu'il cherche, la vraie conversation c'est est-ce que vous pouvez parler assez bien français pour qu'on puisse continuer cette conversation Et donc, même si on, on dit des, des banalités ou des choses euh, fausses, par exemple, j'ai plein d'étudiants qui, dans des conversations, leur pose une question, ils me répondent une longue réponse de cinq minutes, extrêmement fluide, extrêmement à l'aise, avec plein de choses intéressantes, mais complètement à côté de la question, mais ce n'est pas grave la plupart du temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris la question et au lieu de parler anglais et de dire « est-ce que tu peux répéter, j'ai pas compris la question », ils me parlent. Et en fait, si la question était vraiment importante, je les coupe et je dis « non, non, tu n'as pas compris, je parle de ça » et on éclaircit. Mais en fait, juste de parler la langue, de dire n'importe quoi, la langue est une communication. Donc improviser, généralement, ça veut juste se, pré dire, se préparer à continuer quoi qu'il arrive, même si on est à côté de la plaque, parce que le plus important, c'est juste que euh, qu'on puisse communiquer, qu'on est prêt à parler cette langue.
0: Et c'est là qu'on voit l'importance, du coup, d'avoir un tuteur, effectivement, parce que si je m'imagine débuter euh, une nouvelle langue, le roumain, par exemple, il y a plein de choses pour lesquelles je ne peux pas deviner toute seule. J'aimerais que tu me dises quelle personne tu imaginerais qui euh, pourrait venir ici présenter son ou sa perspective, euh, son point de vue, sa perspective, sa manière de faire euh, sur la fabrique à polyglotte.
1: Une personne qui parle français, j'imagine. Ouais. En fait, la personne que je trouve la plus intéressante euh, dans ses idées sur les langues, c'est un polonais qui s'appelle Bartosz Czekala. Je t'écrirai comment ça s'écrit. Il a un blog qui s'appelle Universe of Memory. Je crois qu'il parle français au niveau B2. Euh, pas du tout sûr qu'il soit capable de faire un épisode de podcast, mais je trouve qu'il a, il a des choses très intéressantes à dire. Il est extrêmement rigoureux sur... Euh, ses explications, les sources, c'est la personne que je trouve la plus, la plus intéressante. Malheureusement, il n'est pas francophone.
0: Niveau B2, je tente ma chance avec lui. <rire>
1: ouais, ouais B2, parce que tente ma moi,
0: je n'hésite pas à tous ceux qui euh, ont une histoire plus ou moins proche avec le français, parce que je trouve que personne ne devrait avoir peur de s'exprimer dans une autre langue, donc euh, tous les niveaux et tous les accents sont les bienvenus à partir du moment où euh, nos auditeurs peuvent comprendre ou c'est intelligible pour eux, quitte à ce que je fasse des fois mmh. à des traductions à des moments. Euh, mais ici, il y a du français de tout niveau, euh, donc euh, je tenterai ma chance avec lui.
1: Oui, je, je lis très peu de, de francophones en général sur, euh, sur l'apprentissage des langues. Peut-être que dans les blogs que je lis, il y a des, des articles écrits par, euh, euh, par des francophones natifs, mais je n'ai jamais euh, remarqué. La donc, littérature ouais, serait...
0: francophone sur l'apprentissage des langues est malheureusement encore trop faible et, et doux. Euh... D'où le podcast pour participer, à <rire> pour mettre une petite pierre à l'édifice euh, du contenu euh, francophone pour les langues étrangères. Merci ouais. en tout cas pour tous ces précieux conseils. Pour tous ceux qui sont intéressés pour mener à bien des conversations et qui envisagent l'apprentissage de langue de manière aussi pragmatique que Tom et qui le voient également comme un moyen de se dépasser et d'affronter les conversations comme des combats. <rire> euh, je pense que euh, vous pourriez bien de réécouter l'épisode à t'être posé et de prendre des notes sur ce que vous pouvez mettre en place dès cette semaine merci encore Tom pour tes conseils
1: merci à toi merci pour l'opportunité
0: Mais je t'en prie merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin j'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères qu'il t'aura inspiré et motivé voire même instruit Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt
1: pour le prochain épisode.